0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio.
1: Blijf niet hangen in het verleden. Droom niet van de toekomst. Maar concentreer je geest op het huidige moment. Ik ben Koop Geersing... En welkom opnieuw bij een gesprek met een gast over leven en dood. Over verdriet, over rouw, loslaten, jezelf hervinden en weer opstaan. En fijn dat je luistert, waar dan ook. Je kunt reageren via de mail waarheenwaarvoor@nhradio.nl. En afleveringen zijn terug te luisteren als podcast via nhradio.nl of via Spotify en al die andere podcastkanalen. En mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... is transformatiecoach. Daarnaast zou je haar ervaringsdeskundige kunnen noemen. En ze zegt zelf te promoveren aan de universiteit van het leven. Mijn gast heeft een relatie met Raphaël... en is moeder van Luc, Noah en Lauren. Kiki van der Harst, welkom. Dankjewel. Wat doe je als transformatiecoach...
2: Een transformatie is eigenlijk een uh, zachte verandering van binnenuit. Dus als transformatiecoach help ik mensen uh, door een veranderingsproces heen. Ja. ja.
1: En hoe komen ze bij jou? Waarom, waarom komen ze bij jou?
2: Uh, dat kan verschillende redenen hebben. Uh, meestal is er wel iets aan vooraf gegaan. Mm -hmm. He, er is een soort, ja, wat ik vaak noem een wake-up call... Of een uh, ingrijpende gebeurtenis in een leven.
1: Een live event.
2: Een live event, ja. ja. Er is Precies. iets gebeurd dus in dat leven. Ja, er is iets gebeurd in dat leven. En um, ja, vaak zeggen mensen dat ze dan weer op zoek gaan naar zichzelf. Oh ja. Ja. En dat vind ik een heel mooi thema. Ja.
1: Herkenbaar ook. Voor jou. Ja, hè? zeker. Ja. Um, waarom zou men jou ervaringsdeskundige kunnen noemen?
2: Omdat ik zelf ook een aantal live events heb meegemaakt. Ja. En um, ja, dus uh, je maakt wat mee in het leven. En iedereen maakt natuurlijk dingen mee in het leven. Um, en in mijn geval um, was mijn uh, wake-up call, als je dat zo mag noemen... Uh, het verlies van mijn kindje.
3: Ja, Luc.
2: Luc, ja. ja, mijn eerste kindje. Ja, en dat is inmiddels negen jaar ge geleden... Ja. En daarna is er eigenlijk ook ja, is er een, een reeks aan gebeurtenissen geweest... Uh, die best impact hebben gehad op mijn leven. Nou,
1: ja, dat kun je wel zeggen. Ja. ja. Luc heeft niet meer geleefd? Nee. Nee. Hoe is dat gegaan, dat proces? Was het een normale zwangerschap?
2: Ja, uh, Luc was uh, heel gewenst. Ja. En uh, ik was ook echt meteen zwanger. En daarna had ik een hele goede zwangerschap had heel veel energie, eigenlijk nergens last van. Nee. Het was gewoon heel vrolijk. En uh, ik keek enorm uit, of wij keken enorm uit naar zijn komst. Ja. Dus er was geen veldje aan de lucht. Nee. Uh, tot deze allesbeslissende nacht. En toen is het eigenlijk van het een op het ander moment helemaal misgegaan.
1: Wat voelde je dan?
2: Nou, het begon eigenlijk met wat ze dan noemen harde buiken... En dat hoeft niet een uh, slecht teken te zijn, heb ik altijd begrepen. Maar het was ook mijn eerste zwangerschap, dus daar ben je, ja. Ja, je weet ook niet alles. Nee, natuurlijk. Het
1: lijkt me logisch.
2: En toch heb je dan een soort van onderbuikgevoel. Hè? Een soort van instinct wat toch tegen je zegt van, daar klopt iets niet. Had je dat? Ja, ja, ja ik, ik was er ook emotioneel onder. Ik weet dat ik mijn bed uitkwam en niet wist wat er gebeurde. Nee. En toen mijn contact <coughs> opname, <coughs> excuus uh, met de verloskundige. Uh, toen heeft hij me eigenlijk geprobeerd gerust te stellen... en ja. gezegd van probeer maar wat te ontspannen. En we kijken bij het ochtendspreekuur wel even wat er aan de hand is. Ja. Ja.
1: En dat, nou. ging, dat heb je niet meer gehaald, hè? dat uh, ochtendspreekuur. Nee.
2: nee. Nee.
1: nee dat ging niet goed.
2: Nee, dat ging niet goed. Nee, want het werd steeds erger en de pijn werd heftiger. Ja. En na een tijdje hadden wij zoiets, dit is gewoon echt niet goed. We nee. zijn in de auto gesprongen. En uh, onderweg naar het ziekenhuis, uh, ja, dan, heb, dan weet je eigenlijk al... van dit is heel erg fout. Ja. ja. En eenmaal in het ziekenhuis aangekomen, weet ik ook nog... dat ik nauwelijks meer op mijn benen kon staan. Zo heftig was die pijn inmiddels. Ja, en dan uh, krijg je uiteindelijk het beeld te zien op een echo. Ja. En zegt de arts tegen je... je kindje is overleden.
1: Och, jeetje. Ja.
2: Ja, ja dat ga ik nooit meer vergeten. Nee nee.
1: Nee, 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 nee. En dan ga je op de een of andere manier... neem ik aan te, terug naar een bed. Want dan moet je, je natuurlijk uit de Of uh, weet ik wat. wat. Wat gebeurde er met je?
2: Dat is heel moeilijk in woorden te vatten. Ja. ja want ik lag op mijn bed. Ik kon ook niet meer staan. Ik had nee. zoveel pijn. En, uh, maar ja, je krijgt te horen. Je kindje is overleden. Ja. En de volgende zin is. Nu gaan we je bevalling inleiden. Dus dat was zo overrompelend. Hm. Um, en. Uh, nou ja, de eerste zorg voor de artsen was dat ik pijnbestrijding kreeg. Ja. Uh, wat, omdat die pijn was inmiddels echt niet meer te harden.
3: Nee.
2: En ik denk dat als je dan... Um, dat was voor het eerst van mijn leven dat ik uh, morfine heb gekregen. Um, en dat brengt je ook in een soort van hele... Ja, in een soort van roes. Mm -hmm. Dan wordt het heel onwerkelijk. Ja. ja
1: dus. kun, kun je dat terughalen als je nu zo hierover praat? Kun je dat dan zo weer...
2: Ja, ja. ja. Ja, ik denk niet dat ik dat ooit ga vergeten. Nee, maar het
1: is ook niet zo dat het delen weg, weggumt of uitvlakt of zo.
2: Nee, nee, nee. Nee, en ik heb het ook beschreven. Ik denk dat, het, dat ik het uiteindelijk uh, in een boek ga uitbrengen. Mm -hmm. Dus ik heb dit, dit proces ook echt heel uh, nauwkeurig beschreven. Ook ja. omdat het een heel uh, wonderlijk uh, gebeuren was. Wat is het wonderlijke dan? Nou, weet je, aan de ene kant is het natuurlijk... He, je zit in een soort van nachtmerrie. In een rollercoaster. Iets wat je, waar je je totaal niet op hebt kunnen voorbereiden. Nee. Het is heel onwerkelijk. En, en, uh, ja, je, je hebt zo'n diep verdriet. En zoveel ongeloof. En tegelijkertijd is het een, een oerproces. He, als je be gaat bevallen. En dat was mijn eerste bevalling. Dus um, ja, dat was, uh, was sowieso natuurlijk een, uh, een hele aparte ervaring. Ja. Maar door die... Uh, door die morfine was ik ook een beetje in een uh, ja, rare uh, roes. En uiteindelijk uh, bleek gedurende de bevalling uh, dat het ook gewoon heel spannend werd. Omdat ik verloor zoveel bloed. Dat ik uh, nou ja, uh, achteraf heb begrepen dat het echt op het randje was.
1: Van je eigen leven.
2: Ja. ja. Maar, en dat was dus een hele mystieke ervaring. In ja. de zin van? Nou, omdat... Dat heb ik pas veel later begrepen. Um, wat ik ervaarde was dat ik het gevoel had dat ik thuis ging komen. En, uh, Een soort bijna
1: doodervaring.
2: Ja. ja. En ik heb dat heel lang eigenlijk niet echt... Ik heb er niet over gepraat. Ik kon het ook niet echt goed onder woorden brengen.
1: Dat was voor jou. Dat was jouw gedachte. Dat was jouw ja. gevoel.
2: Ja, maar ja. ik heb het wel opgeschreven. Ja. En ik ben heel goed in het <laughs> documenteren van dit soort ingrijpende gebeurtenissen. Ja. Ook omdat het wel echt een indruk op mij heeft gemaakt. Ja. 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 En het was zo mooi eigenlijk, die ervaring. Um, dat het, uh, ja, het gevoel wat ik ook heel erg had... was dat ik dus thuis ging komen en ik zag een soort van licht... En opeens hoorde ik een stem en die vroeg mij uh, om te kiezen. En de keuze was linksom of rechtsom, zo noem ik hem altijd. En uh, die stonden voor of uh, doorgaan met leven of ermee stoppen. Ja. En dat, is, dat was voor mij een soort van overgang voor mijn gevoel. En, uh, maar er werd me ook gezegd van uh, je bent hier nog niet klaar dus ga maar terug.
1: Weet ja. je, ik kreeg helemaal kippenvel van. Ja. Ja, ja. Dat is heel bijzonder. Ja. En heb je dat altijd met je meegedragen daarna?
2: Ja, ja. Maar o, o, o. In, het begin, in het begin ook met uh, vol onbegrip. Omdat ik dacht, ja. Uh, je leven is nog niet klaar. Voor ja. mij was het leven op dat ja. moment even over. Ja. ja. Ja, want dan kom je weer terug in de werkelijkheid. Nou, toen moest ik echt wel een hele heftige bevalling door. Um, Ondanks die morfine. Ja. Ja. Ja, dat was een, uh, een zware bevalling, letterlijk. Ja. Ja, en dan uh, krijg je een kindje in je armen. En uh, ja, dat leeft niet meer.
1: Hoe zag je eruit? Heel mooi. Luc. Wist je al dat hij Luc heette? Ja, ja? Ja, ja. Waar kwam het vandaan, Luc? Waarom hadden jullie voor die naam gekozen? Gewoon een mooie naam.
2: En we vonden het een prachtige naam. Oh ja. En achteraf denk je van, uh, niets is voor niets. Want Luc betekent licht. Oh ja. Ja, en dat was hij ook letterlijk.
1: Dat moest ook zo zijn, dus.
2: Ja. En wat dus heel bijzonder is, dan heb je je kindje in je armen. En dan voel je je gewoon intens gelukkig en trots. En dat, dat zei mijn toenmalige man ook. We waren allebei heel trots op hem. Gewoon, ja, ja. Je, je bent opeens ouders. Ja. En dan komt dat verdriet als een soort van deken overheen. Ja.
1: Ja, kwam dat later dan pas ook vooral? Of uh, was het een geluksmoment wat je ook een tijd kon vasthouden?
2: Wel even, ja, ja. ja. En dan wordt het kindje bij je weggehaald. Ja, want, ja dan moet het in een, in een, in dit geval in een mandje, maar toch op een soort van koelplaats. Uh, cool nee, dat is natuurlijk zoiets. Dat is heel rauw. Ja. ja,
1: ja. Dan is het ook de dood weer heel dichtbij.
2: Dan is de dood heel dichtbij, ja. ja. ja.
1: Emotioneert je, zie ik.
2: Ja, toch wel. Ja. 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 ja, ja,
1: ja. Maar ook misschien wel om dat geluksmoment. Ja. Ja. Je hebt me wel verteld dat uh, voor dit allemaal dood en zo, wat vond je maar eng en afstandelijk. Maar je hebt me ook laten weten toen je lux zag, dat kleine dat, dat teren, dat het toen een hele andere betekenis voor je kreeg.
2: Ja, zeker.
1: Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, ik, ik vond dood en alles wat ermee te maken had, vond ik heel eng. Ja. Uh, eigenlijk van jongs af aan al. Mm. Ik kom uit een, uh, een doktersfamilie mm -hmm. en uh, ben opgegroeid. Uh, nou ja, mijn vader die had van zijn vader, die ook arts was, een, uh, een schedel georven. Uh, maar dat was vanuit de wetenschap. Uh, ja. En dat was een heel mooi schedel. Tussen het was wel een echte schedel. Het was een echte. Ja. Ja. En ik vond dat... Letterlijk doodeng. Ja, ja. Ja, ik weet, wat ik me nog wel herinner is dat ik toen ik heel jong was er ook mee speelde. En dan uh, kon je er bepaalde onderdelen van afhalen. Kaken en zo. Ja, ja. En, en het schedeldak oh, ja. kon er letterlijk vanaf. Ja, ja. ja, maar toen ik me ging beseffen wat het was, uh, toen vond ik het heel eng. Ja. En eigenlijk alles wat met de dood te maken had... Uh, een begraafplaats, of ja. mensen die net overleden waren... Ja, of, of als iemand het had over, over de ziel, dat vond ik ook wel... of een geest. Dat vond ik echt heel uh, heftig. En um, ja, wat ik me het beste kan herinneren is, uh, is toen mijn oma overleed... dat ik toch het gevoel had dat ik haar wilde zien om afscheid te kunnen nemen... Ja. Maar dat is best een traumatische ervaring dat geworden. Dat was niet prettig voor je? Nee. 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 omdat zij zo dicht bij me stond. En opeens had ik het gevoel... Ja, je ziet dan uh, een omhulsel. Een lichaam. Een lichaam. Ja.
1: Het is niet meer je oma. Het
2: is niet meer mijn oma, nee. nee.
1: En met Luc veranderde dat.
2: Ja. ja, ja. Ja, en...
1: Dat was ook liefde, denk ik.
2: Dat was liefde, Ja, ja, ja.
1: Mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor is Kiki van der Harst. Door haar persoonlijke ervaringen is zij heel anders gaan denken... over het leven en ook de dood. Door het verlies van haar eerste kindje, de scheiding van haar man... en haar borstkanker, staat zij wezenlijk anders in het leven dan daarvoor. Kiki begeleidt vrouwen op hun spirituele pad om weer regie te krijgen... over hun leven, hun eigen pad te bewandelen... en het leven te creëren dat echt bij ze past. Kiki hier schrijft... In het leven ben ik heel anders gaan denken over het leven en ook de dood. Wanneer na die live events, hè, want die heb je al genoemd... kwam die om een keer en hoe ontdekte je dat bij jezelf? Wanneer wist je, uh, goh, ik sta er echt anders in? Want je hebt natuurlijk na dat verlies van Luc een enorme tijd verdriet gehad. En wat je al zei, voor mij hoefde het leven niet meer zo.
2: Nee, precies. Precies. Nou, ik denk dat het verlies van Luc is wel echt een, een keerpunt geweest. Um,
1: is dat achteraf gezien?
2: Nee, dat besefte ik me eigenlijk meteen al. Ja. ja, omdat ik het gevoel had dat ik op een veel diepere laag terechtkwam in mezelf.
1: Was je daar nooit geweest?
2: Nee, dit, dit verdriet kende ik niet. Nee. En dus ook niet dat het leven dit soort schakeringen heeft. Dus ik vond, ja, het, je zou het een verdieping kunnen noemen... Um, wel een, een, ook een, een zware, verdrietige. Maar daardoor merkte ik ook dat er eigenlijk een soort van luik open ging. Ja, de liefde voor je kind is natuurlijk iets heel ja, iets, iets prachtigs. Dat vind ik een luik van liefde. En ik merkte ook dat er bij mezelf een andere laag naar boven kwam. Dat ik veel dichter bij mezelf kwam daardoor. Ja. En dat heeft Luc me denk ik ook echt gebracht. Ja. Hij heeft me weer teruggebracht naar mezelf. En um, toen ben ik ook wel een beetje wat meer dat mystieke gaan ervaren. Um, onder andere door mijn bijna doodervaring. Maar ook het gevoel van het houdt niet op na de dood. Dus toen hm. merkte ik dat er een soort van ja, wat meer spirituele inslag kwam.
1: Ja, een spirituele luik zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, een ja. doorkijkje.
2: Een doorkijkje, ja. 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 Maar ook dat je je bewust wordt van... Uh, ja, dat, dat het leven wat anders in elkaar zit. Ja.
1: ja. Dat moet toch ergens in aanleg al wel in je gezeten hebben, denk ik wel eens. Hè? Dus Luc heeft ervoor gezorgd dat dat duidelijk werd. Heb je daarvoor ooit signalen gehad dat je dacht... goh, uh, hoe zit dat? Ja. Ja? Ja. Wanneer ken je dat?
2: Nou, ik, ik weet het als kind al... Ik, ik ik denk dat ik echt een dagdromer was, uh, Ben. Ja, dus als kind merkte ik al dat ik me in, in andere werelden uh, me kon begeven. Um, een hele rijke fantasie. Dat vond ik ook heerlijk. Ja. Um, maar ook, ik heb ook wel uh, momenten gehad dat er opeens uh, een ingeving kwam. Ja. Of dat ik een visioen had en dat ik dat eigenlijk niet zo goed begreep. Oh ja. Ja, dus was... het was er al. Ja, het was er al. Ja, ja.
1: Maar je was je er nog onvoldoende bewust van, waarschijnlijk.
2: Nou, soms dan uh, verbaasde ik me wel ergens over. Ja. Bijvoorbeeld mensen die heel dichtbij me stonden. en Dan wist ik iets van ze, wat ik onmogelijk kon weten. Over oh, die manier. Ja. ja of ja. ik kreeg opeens een, een soort van ingeving dat ik dacht... Hé, hey, uh, ik ga die persoon bellen. En, hè, dat kennen wij denk ik allemaal wel.
1: Die zei, Goh, ik wou jou net bellen. Ja. Ja.
2: ja, maar ja. ook met uh, belangrijk uh, nieuws. En dat je dan uh, eigenlijk weet dat er iets aan de hand is. Ja. ja. ja.
1: Nadat um, Luc geboren is, uh, hebben jullie natuurlijk een uitvaart gehad. Uh, er was heel veel verdriet. Hoe ging dat tussen jou en je toenmalige partner?
2: Ja, dat Kon was... je
1: elkaar vinden in dat verdriet?
2: Ja, op dat moment zeker. Ja, ja dat voelde echt alsof er zo'n sterke... ...connectie was tussen ja. ons. Ja. En we zeiden ook van zolang we elkaar hebben... ...komt het goed. Ja. Dus zo voelde dat ook. Dat we elkaar in het verdriet konden dragen. En dat ja. dat samen kon. Mm -hmm. uh, dus dat was heel mooi. En dat was denk ik ook heel erg hard nodig op dat moment. Ja.
1: En zo ben je dus een hele periode samen opgetrokken. Ja. ja, precies. Uiteindelijk is dat toch niet goed gegaan tussen jullie.
2: Nee. nee.
1: Had het daarmee te maken?
2: Ik denk in aanleg wel, ja. 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 Want ik de, als je uh, iets ingrijpends meemaakt wat zo'n diepe impact heeft eigenlijk op je leven, dan uh, is het de kunst om elkaar vast te houden. Ja. En uiteindelijk denk ik dat, het, uh, dat wij allebei uh, toch op een andere manier met dat verdriet om zijn gegaan. Ja, ja. ja. ja.
1: Je hebt een nieuwe partner, Raphaël. Ja. Jullie hebben samen ook een kindje. Ja, zeker. Um, hoe, hoe is dat om over Luc te praten? Samen.
2: Ja, dat uh, ik praat graag over hem. Ja. En uh, Luc heeft ook echt wel een plek in, uh, in mijn leven. Ja. Um, ook in ons dagelijks leven. Maar op, op de momenten, bijvoorbeeld uh, op zijn sterfdag... Um,
1: Wanneer is dat?
2: 12 maart.
1: Net geweest, hè? Is net geweest, ja.
2: ja. Dan merk ik wel dat, uh, dat... Ik mis degene met wie ik dat heb meegemaakt. Mm -hmm. um, meer omdat je... Dat, die ervaring die deel je eigenlijk maar met één iemand. Ja. Ja. Um, en daar kan Rafael niks aan doen. Nee. Want nee. die is er voor me. En die, uh, ja. die is ook heel lief uh, daarin. En ja. hij heeft ook... Uh, uh, alle aandacht daarvoor. Ja. Maar... Ja, dat is toch anders dan wanneer je het hebt meegemaakt. Ja, dat ja.
1: snap ik. Ja. Maar ja. hij geeft jou die vrijheid om daarin ook je eigen verdriet te hebben,
2: te mogen ja. hebben. Ja. ja, en dan hebben we ook wel uh, gesprekken over: verwerk je het verlies van je kindje? En wat ik wel heel mooi vond in ons voorgesprek, was dat jij zei: je verwerkt het niet, maar je verweeft het.
1: Dat heb ik ook weer geleerd hoor. Ja. ja. ja.
2: Ja. ja, maar daar vind ik heel veel levenswijsheid in zitten. Ja, dat ja. klopt
1: ook. Ja. Ja. Het maakt natuurlijk dagelijks uit van jouw daginvulling van jouw leven, hoe je naar dingen kijkt. Ja. Ja. En de ene keer zal het verdrietiger zijn dan een andere keer. Ja. Ja.
2: ja, en wat ook heel bijzonder is om te ervaren, is dat je heel gelukkig kan zijn en toch ook het verdriet kan hebben. Kan naast het kan naast elkaar. Ja. Ja.
1: Ja. Je straalt ja. als je dit vertelt, dat vind ik mooi. Ja. ja, moet ik even zeggen. Ik heb jou gevraagd, Kiki, om drie liedjes mee te nemen. Dat vond je een geweldig lastige opgave. Die eventueel op jouw eigen uitvaart uh, gehoord zouden moeten worden. Ja. Nou, hoe lastig dat ook is, dat, be dat besef ik hoor. Want dat hoor ik eigenlijk iedere week wel. Want iedere gast zegt nou: uh, ja, dat verandert ook steeds en zo. Ja. Maar laat dit even de drie liedjes zijn die op dit moment uh, hoog in jouw lijstje staan. Hè? Ik zie Fairy Tale staan. Kun je er iets over zeggen? Want waarom gaan we daarnaar luisteren?
2: Ja, muziek raakt je in je hart. En uh, de muziek van uh, Ludovic Einaudi vind ja, ik persoonlijk heel fijn.
1: Italiaanse componist, pianist.
2: Ja, ja, ja. en ik hou heel erg van pianomuziek. Oh ja. En Fairy Tale is, um, sprak mij heel erg aan, omdat ja, dat, ik ben een dagdromer ben. Dus uh, en ja, dat sprookje. En, uh, en er, zit ook, um, er zit ook viool in en dat vind ik zo ongelooflijk mooi. Die klanken bij elkaar. Ja, en het, heeft ook, het geeft ruimte om uh, nog wat uh, aan je eigen verbeelding over te laten.
1: De Italiaanse pianist en componist van eigentijdse klassieke muziek Ludovic en Audi. Hier met Fairytale, uitgevoerd door Marco Decimo en het Czech National Symphony Orchestra. Kiki van der Harst is vandaag mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Uh, Zo'n negen jaar geleden verloor jij je kindje Luc... Ze heeft heel veel verdriet opgeleverd. Um, en ik heb al gevraagd... wat gebeurde er met jou na het verlies van je eerste kindje? Mijn vraag is nu... hoe kon je je leven weer oppakken? Hoe kreeg jij de regie weer terug over je eigen leven? Wat heb je gedaan? Dacht nou, je op een gegeven moment... nu is het klaar met verdriet? Of hoe
2: gaat zoiets? Nee, dat dacht ik niet. Nee. Nou, um, in eerste instantie... Uh... Um, heb ik me er wel behoorlijk uh, aan overgeleverd. Ben ik heel veel gaan schrijven, uh, gedichten gaan schrijven.
1: Oh ja, gedichten ook?
2: Ja, ja. en ik moest herstellen. Uh, ik had een fysiek hersteltraject. Tuurlijk, uh, begrijp ik, ja. Maar daar wilde ik eigenlijk niet zoveel van weten. Dus ik ben meteen hm. eigenlijk ook weer gaan sporten. Um, en zodra het kon, ben ik ook weer gaan werken. En daar heb ik me denk ik een beetje in verloren.
1: Was dat te snel? ja. Ja. Zocht je afleiding ook?
2: Ja, want ik dacht, nou ja, mijn leven moet nu wel een soort van betekenis hebben. En als ik hier thuis blijf zitten, uh, verdrietig zijn, dan schiet ik daar niet zoveel mee op. Nee. En ik denk wat me het snelste terug heeft gebracht om echt weer met twee benen in het leven te staan, is dat ik ook weer vrij snel zwanger werd. Um,
1: Wilde je dat graag ook?
2: Ja, ja. Misschien was het wat aan de snelle kant, maar... Nou ja, uh, ja, hoezo? Nou ja, um, meer fysiek uh, was het best wel...
1: Uh... Oh ja, dat je er lichamelijk misschien nog net niet aan toe was. Ja, precies. Ja.
2: precies. Ja. Maar ik merkte wel dat uh, de komst van Noah... was zoiets uh, ja, hoopvols. En...
1: Ben je dan niet bang dat hetzelfde zich kan herhalen bijvoorbeeld?
2: Nou, de artsen zeker wel. En ik stond natuurlijk onder verscherpte controle. Mm -hmm. uh, dus je komt in een heel ander soort zwangerschap terecht. Um, en uh, ja, er zijn ook momenten geweest dat, ik, uh, dat de paniek toesloeg. Uh, zeker in, uh, wat, toen ik wat verder in mijn zwangerschap kwam. Ja. Dus uh, we zijn een paar keer echt met bloedspoed naar de eerste hulp gegaan. Jo. En uh, dat zijn natuurlijk heftige dingen. En uiteindelijk... Um, is Noah ook uh, is het ook op het randje geweest, ja, ja. Dus toen ik uh, ik was eerder met verlof gegaan, ja. omdat ik ook waarschijnlijk eerder zou bevallen. Ja. Um, dat was een voorzorgsmaatregel. Uh, maar uh, Noah kwam eigenlijk op een nog eerder uh, ongepland moment. Wel ja. Wel ja. Kom er nog wel even bij. Ja. ja, hoewel de kans dat het nog een keer zou gebeuren... wat er bij Luc was gebeurd... was eigenlijk medisch gezien niet heel groot. Um, maar het is wel gebeurd. Ja. ja, ja. ja. En, Maar dit keer kregen we wel een waarschuwing. En we waren natuurlijk al gewaarschuwd. Uh, nu kreeg ik een heftige bloeding. En dat ja. is sowieso echt een uh, waarschuwing. Of ja. een, een slecht teken. Ja. ja dus uh, we zijn naar het ziekenhuis gegaan. En uh, ja, ik zeg altijd... er was... Uh, mijn arts was ook een soort van reddende engel. Oké. Okay. Ja. Want uh, zodra zij in de gaten had dat ik binnenkwam in het ziekenhuis... heeft ze ook niet afgewacht. En uh, is Noah met een uh, spoedkeizersnede de wereld gekomen.
1: Oh, kijk eens aan. Ja. Ja, mooi kindje. Ja. 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 Was dat nou anders? Uh, je krijgt een levend kindje in je hand.
2: Ja. 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 Noah was voor mij echt een, uh, een wondertje. Ja. Ja, en een geschenk. En uh, hij was super kwetsbaar, want hij uh, was veel te vroeg. Ja. Um, en het is daarna ook even heel spannend geweest. Dus je hebt, we hebben ja, achteraf echt het gevoel gehad dat, het, uh, dat hij bijna weer door onze vingers glipte. Ja. Aan de ene kant wat ik dus zo prachtig vond, omdat hij zo super klein en kwetsbaar was, ja, uh, ja zie je ook hoe kwetsbaar het leven is. En tegelijkertijd voelde ik gewoon die ongelooflijke levenslust in hem. Ja. Want vanaf het moment dat het eigenlijk het gevaar geweken was... en hij in de couveuse lag, zagen we het elke dag verbeteren. En uh, vond ik hem ook zo sterk. Ja. Terwijl hij zo klein was. Ja, ja en dat vind ik, vind ik echt iets heel moois om te kunnen zien.
1: Je zegt op een gegeven moment tegen mij, uh, it was a hell of a ride... Ja. Maar ik ben zo dankbaar voor wat het me ook gebracht heeft.
2: Ja, ja. ja. Nou ja, als ik terugkijk op de, zeg, de afgelopen negen jaar van mijn leven... is er heel veel gebeurd. Ja. Uh, dus echt een hell of a ride. Right. Um, maar, uh, ja, en dat klinkt misschien heel gek... ik had het niet willen missen. Ja.
1: Maar je zou het niet over willen doen?
2: Nou, ik denk als je van tevoren weet dat dit gaat gebeuren allemaal... dat is wel heel heftig. Ja. Um, maar ik heb er ook een ongelooflijk rotsvast vertrouwen door gekregen. In het leven, maar ook dat in je mezelf. je heel sterk
1: gemaakt dus.
2: Ja, ja. Heel sterk. Ja. Maar op een zachte manier. Ja. ja.
1: En wat zegt het tegen jou zelf persoonlijk? Wat vertelt het jou? Dat je alles kan? Dat je alles kan overleven? Ja. Mm. Nou, dat weet ik niet. Of dat alles goed komt? Of dat alles een, een reden heeft?
2: Dat laatste. Oh ja. Niets gebeurt voor niks. Nee. Nee, dat is echt wel een overtuiging maar van dat me.
1: past ook wel bij die mystieke kant die je straks beschreef, denk ik.
2: Ja. Ja.
1: Dat het allemaal luikjes zijn. Het
2: zijn allemaal luikjes.
1: Dus je bent ook altijd op zoek naar wat betekent dit?
2: Ja. Ja. En tegelijkertijd besef ik me juist door het proces waar ik doorheen ben gegaan... dat het er ook om gaat dat je niet steeds maar op zoek bent naar betekenis... maar dat je het vooral doorleeft en dat je kan leven. Ja, met alle aspecten die daarbij komen kijken.
3: The sky.
1: John Lennon's politieke boodschap in een prachtige melodie verpakt. Imagine en Hoe Actueel. Die staat zomaar in jouw top drie. Ja. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, ik, als, als er muziek op mijn begrafenis wordt uh, gedraaid... ik dacht, dan is dit wel een soort van laatste wens.
3: Oh ja. <laughs> ja, en hij ja. komt
2: steeds weer terug in mijn leven. Ja. Dus um, ja, ik vind het zo'n mooie oude klassieker. En mijn vader hield heel erg van de Beatles. ja. En, John Lennon was natuurlijk uh, zat in de Beatles. Ja. ja. Dus dit is wel echt een klassieker die, uh, die ik zo mooi vind. Ja, heel mooi. Ja.
1: Ja. ja. Kiki, je vertelde over het overlijden van je kindje, je zoon Luc. En je vertelde over de scheiding met je man. Ja. Toen kreeg je ook nog borstkanker. Ja. Heb je wel eens gedacht, hoeveel kan een mens eigenlijk in zijn leven verdragen?
2: Nou, mijn moeder zei dat. En uh, ik weet nog, ik zag het verdriet bij haar. Van heb je nou niet genoeg gehad? Um, maar gek genoeg was borstkanker voor mij iets heel logisch. Leg eens uit. Nou ja, ik had het ten eerste aangevoeld. Ik wist gewoon dat er iets niet klopte. En ik wist ook dat oh ja. het uh, in mijn linkerborst zat. En, dat en er ik... was
1: nog geen enkele aanleiding om dat te bedenken? Nee, nee.
2: Dat is... ik, ik denk dat dat een... Uh... Dat is intuïtie of innerlijk weten. Ja. Dus ik wist dat daar iets zat. Um, en op de een of andere manier vielen heel veel uh, puzzelstukjes op zijn plek. Want ja, ik geloof dat uh, ziekte uh, niet voor niets ontstaat. En voor mij was het gewoon heel logisch dat mijn lichaam een noodsignaal afgaf. Um, en uh, dat uh, jarenlange stress en dan... Ook nog emotionele stress.
1: Het was de relatie met die andere dingen. Ja. ja.
2: ja. ja. En ik denk dat ik al uh, op dat punt al uh, heel goed bezig was... om uh, veel beter naar mijn lichaam te luisteren... en die signalen serieus te nemen... Ja. en alles wat me stress gaf om dat aan te pakken in mijn leven. Ja. Dus ik had ook al uh, wel een heel pad uh, bewandeld... Uh, dus dat gaf me ongelooflijk veel kracht en vertrouwen om ja. ook uh, het, het, ja, de behandeling en de genezing van deze ziekte uh, om dat tegemoet te treden.
1: Ja. Ja. Wanneer kwam je erachter dat het ook zo was? Kreeg je daar, voelde je het zelf of ben je naar de dokter gegaan?
2: Ja, ik voelde het zelf. Oh ja. En toen ben ik naar de dokter gegaan en in eerste instantie was er geen reden tot zorg. Toen hebben we me toch laten doorsturen. Ik wil zeggen,
1: dat heb je vaker gehoord. Ja. Ja.
2: <laughs> ja, inderdaad.
1: Ja, even beter luisteren naar mezelf in plaats van naar een ander. Ja. Toch?
2: Ja, en toen kwam ik in het ziekenhuis en toen zagen ze het niet. En toen uh, heb ik gezegd, nou ja, het zit er toch echt. Dus uh, we moeten even doorzoeken. Zoek <laughs>
1: maar even door. Ja.
3: ja.
2: Ja, en toen weet ik nog dat... Uh, dan uh, uh, Ja, nog een onderzoek. Nou, en toen had ik het gevoel dat er een hele donkere wolk boven me hing mm -hmm. Mm -hmm. Zo voelde het ook letterlijk. Dus toen ik het ziekenhuis uitliep... toen, uh, toen brak ik even. Had ik zo'n moment van... Uh, oh, jeetje, wat hangt me nu boven mijn hoofd? Ja. Maar ja, ik wist het ook. Ik wist het. Ja.
1: Ja. Hoe is het nu met je? Heel goed. Ja?
2: Ja, ja. ja ik heb... Uh, weet, uh, ja, het is zo bijzonder eigenlijk... hoe dat traject verder is gegaan. Ja. En, uh, en ook... Ja, ik zie het genezen van uh, een ziekte... Dat is, dat is iets wat je holistisch uh, moet benaderen. Dus het is niet alleen een fysieke aangelegenheid... maar er spelen veel meer factoren een rol. Ja. Dus ik zie een hele sterke connectie tussen uh, lichaam en geest. Dus dat heeft ook eigenlijk alles bepalend... Uh, is dat geweest in mijn genezingsproces. Uh, en, uh, en wederom heeft het een enorme verdieping gebracht en een verrijking... Ja. Ja. ja Dus ik sta nu veel bewuster in het leven. Um, ook met betrekking tot mijn gezondheid. Ja. En uh, nou leefde ik altijd wel uh, gezond. In de zin van gezonde, gezond eten, veel bewegen. Ja. Heel veel ja. dingen wel. Ja. Um, maar de invloed van stress is gigantisch. Dat heb ik vaker gehoord. Ja, ja. ja en daar komt nog bij dat de invloed van angst bijvoorbeeld uh, enorm is. Nou, en als je het dan hebt over een ziekte als kanker, dan hangt er echt een hele dikke deken van angst omheen. Ja. En dat wordt je ook gezegd, hè, want je komt in het ziekenhuis en dan zegt ze: Ja, je hebt een levensbedreigende ziekte. Ja, um, ja. en dat kan heel, uh, dat, dat kan een vervelende uitwerking hebben. En, maar ik had zo'n ongelooflijk rotsvast vertrouwen dat ik ervan ging genezen. En uh, dat, het me ging, uh, dat het me ging versterken. Ja. Dus um, ja, ik ging daar eigenlijk... Uh, het was niet een makkelijk proces. Nee. Maar uh, toch... Uh, ja. Kijk, 2018 was het jaar waarin ik uh, behandeld werd. En ik heb het gevoel gehad dat de natuur me heeft geholpen. Want het was het mooiste jaar uh, sinds uh, tijden, denk ik. Ja. Dus de zon scheen en ik kon echt genieten van het leven.
0: Nog monotone stromen van tegenstrijdige Toch droom ik soms dat er een hoge boom zou staan, waaronder ik mij neer kon leggen. Een boom die breed geloven in terrassen van takken vogels bergen zou. die zingen één voor één, vogels die zingen één voor een, niet gelijk, maar luisteren elkaar. Soms droom ik dat wanneer ik bang ben voor bangen mee meeuwen, die vrij zijn maar nog blij en die niet zingen maar of zwijgen of schreeuwen. Soms droom ik dat wanneer ik bang ben voor de mee meeuwen. Die vrij zijn, maar nooit blij. Die niet zingen, maar of spijgen of schreeuwen.
1: Zachter heet het. Het is een relatie met iets wat we aan het begin van deze aflevering van Waarheen waarvoor gehoord hebben van jou. Want dit is, zeg maar, namens jouw oma. Het Noordpoolorkest met de Nederlandse zangeres Jannes Graa. Zachter heet het gedicht van M. Vazalis. Die kennen wij als dichteres. Hè? Pseudoniem van Margrethe Kiki, daar komt hij. Want jij heet ook Kiki. voor tuin Leemans. Nederlandse dichteres en psychiater. En Vasalis is de Latijnse vertaling van haar naam Leemans. Jouw oma. Ja. Waarvan je eigenlijk het, het kijken naar het dode lichaam naar vond.
2: Ja. Ik vond dat heftig. Ja. Ja. Omdat zij zo dicht bij me stond. Ja. En uh, een heel... Het, het, ja, mijn oma was gewoon een hele... Uh, warme, lieve vrouw. Ja. Met ongelooflijk veel diepgang.
1: Ja, jij bent nagenoemd dus.
2: Ja. Ja, mooi hè?
1: Ja, heel erg mooi. Ja. Ja, dit was ook een mooi stuk uh, muziek, op muziek gezet, zeg maar, dit gedicht.
2: Ja, ze hebben een aantal gedichten, uh, hebben ze muziek voor gecomponeerd. Ja. Ja. Heel mooi. En uh, Janne, die, die heeft zo'n prachtige, heldere stem. Ja, en we hebben als kleinkinderen ook een van die nummers mogen, mee mogen inzingen. Oh, echt waar? Ja.
1: Oh, geweldig. Ja, dat
2: was heel bijzonder. Ja. Ja. Dus ja, dit nummer dat zou ik heel mooi vinden als een soort van de cirkel is rond.
1: Ja, zo zie ik dat ook geloof ik wel. Ja. En als jij je leven ook zo ziet, dan kun je nu dus vooral anderen helpen. Want dat doe je in dagelijks ja. leven. Ja. Ja. Als mensen jou nodig hebben... Um, Moeten ze uitleggen waarom? Of, of uh, help jij iedereen die dat wil?
2: Ja. Nou, het belangrijkste vind ik dat er echt een, uh, een verbinding is. Dat dat ja. ook voelbaar is. Ja. Um, ja. En dat mensen. Kijk, ik kan vooral mensen helpen die daaraan toe zijn. en die dat proces aan willen gaan. Ja. Want uh, er komen ook wel eens mensen en die hebben het gevoel van. Uh, hier heb je mijn hele pakketje. Los het op.
1: Los het maar even op.
2: Ja, zo ja. werkt het niet. Nee, nee. nee,
1: dat is ook hard werken, denk ik. Hè?
2: Nou ja, dat is uh, trekken aan een dood paard.
1: Ja. ja, maar ik bedoel, rouw en, en verdriet en verlies... is natuurlijk toch um, hard werken om daarin verder te komen. Niet alleen het laten gebeuren, niet alleen afwachten, lijkt me.
2: Nou, maar het is denk ik vooral de zachte manier waarop je dat benadert. En dat gaat het verschil maken.
1: Want dat doe jij. Ja. Ja, ja. ja. Kiki van der Harst.nl Daar kunnen mensen jou vinden, kunnen ze Zeker. Ook zien wat jij doet. Ik ja. vond het fijn dat je er was. Mijn gast, Kiki van der Harst, door haar persoonlijke ervaringen is zij heel anders gaan denken over het leven en ook de dood. En door het verlies van haar eerste kindje, de scheiding van haar man en haar borstkanker, staat zij wezenlijk anders in het leven dan daarvoor. Kiki begeleidt vrouwen op hun spirituele pad om weer regie te krijgen over hun leven. Hun eigen pad te bewandelen en het leven te creëren dat echt bij ze past. En inmiddels ziet zij tegenslag als onderdeel van het leven. En kan zij de schoonheid er ook van zien. Er is alleen licht als er ook donker is. Verdriet is een emotie, zoals we er verschillende van hebben. En Kiki heeft steeds beter geleerd om met emoties om te gaan. Dat was een proces en het gaat nog steeds door. Als zij verdrietig is, dan accepteert zij dat... en neemt ze tijd om het te voelen. En daarna voelt het direct lichter. En huilen kan ook een enorme opluchting zijn. Kiki, dank voor je verhaal. Dank dat je zo open was dat je het hier wilde vertellen... en delen met ons en de luisteraars.
2: Mooi, dank je wel. Ja, Ik vond bedankt. het een fijn gesprek.
1: Wederzijds, hm. alle goeds gewenst. Dank je wel.